0: Bayern 2
1: Zeit für Bayern
2: Ein schönes, gemütliches Lagerfeuer im Winter. Vier Männer sitzen dick eingepackt um die Flammen herum. Sie trinken Glühwein. Eine private, intime Szene. Die Kamera umkreist die vier. Das Feuer strahlt Gemütlichkeit aus, keine Gefahr. So würde die Szene ungefähr im Film klingen. Aber was ist jetzt davon echt? Das Geräusch des Nachthimmels ist echt, das Feuer nicht. Also mein Name
1: ist Max Bauer. Ich wohne in der Nähe von München und ich bin Geräuschemacher. Naja, Geräuschemacher heißt, ich vertone die Geräusche in Filmen, die im Originalton nicht gut genug klingen oder die man verpasst hat, aufzunehmen.
2: Es gibt verschiedene Gründe, weshalb die Geräusche am Filmset der sogenannte Originalton nicht aufgenommen werden. Weil die Zeit zu knapp ist oder die entsprechende Technik fehlt. Manchmal existiert auch einfach kein Originalton. Wenn der Filmheld zum Beispiel auf dem Scheiterhaufen verbrannt wird. Beim Dreh entstehen dazu natürlich keine realistisch klingenden Geräusche. Es gibt ja auch kein echtes Feuer. Darum gibt es bei vielen Produktionen Geräuschemacher, sogenannte Foley Artists, wie Max Bauer.
1: Der Klang von Feuer lebt ja eigentlich von mehreren Qualitäten. Da gibt es einmal das Lodern, das ist eher tieffrequent. Dann gibt es so eine Art Knistern, Knuspern, das ist eher so hochfrequent. Und dann gibt es so einzelne Knacker manchmal, was man so kennt vom Lagerfeuer oder von dem schönen Kaminfeuer. Und aus diesen drei Komponenten würde dann ein schönes Feuer entstehen. Also ich nehme zum Beispiel für das Lodern ein dickeres Tuch oder auch ein Leder, gehe relativ nah ans Mikrofon ran und flatter dann relativ langsam ganz nah vor dem Mikrofon mit diesem Tuch. Das würde so klingen wie das Lodern. Das Knistern und Knuspern, das mache ich eben, indem ich so etwas Ähnliches wie Pralinenschachtel leben also der Kunststoffanteil von Pralinenschachteln zerschneide. Ich gebe das in einen Stoffbeutel und drücke das ganz langsam, auch wiederum relativ nah am Mikrofon. Dann entsteht dieses Knistern. Und jetzt die dritte Komponente, das Knacken. Da knalle ich einfach relativ hart in die Hände, so eine Art Klatschen, versuche aber nicht die Hand dabei hohl zu machen, dass es dumpfer ist, sondern relativ knackig. Feuer kann ja alles sein, Feuer kann Gemütlichkeit bedeuten, Feuer ist aber selbstverständlich auch Gefahr, es kommt immer auf den Kontext drauf an, also wir stellen uns eine Weihnachtssituation vor, die Kerzen knistern, alles ist wunderbar. Plötzlich fängt irgendein trockener Ast am Baum an zu brennen. Innerhalb kürzester Zeit brennt ja so ein Baum lichterloh. Dieses Geräusch ist dann eher nicht mehr vertraut oder gemütlich, sondern das ist dann wirklich Stress und auch Gefahr. Der Kontext gibt uns, ob das Feuer eben was Schönes oder was Gefährliches ist.
2: Feuer. Einerseits bedrohlich, Andererseits schön. Auf der einen Seite wärmend, auf der anderen gefährlich. Auf eine Art nützlich, fast unverzichtbar, auf der anderen unter allen Umständen zu vermeiden. Feuer ist heute unser Thema im Feiertagsfeuilleton in der Zeit für Bayern. Wir zünden eine Kerze an und beobachten alles, wofür die Flamme steht, ganz genau. Ich bin Ivan Ahrens. Schön, dass Sie dabei sind. Wer schon einmal versucht hat, über dem Lagerfeuer zu kochen, wird es wissen: einfach ist es nicht, die Flamme so zu regeln, dass entweder nichts anbrennt oder aber die Kartoffeln nicht Stunden brauchen, bis sie weich sind. Auf Holzfeuer zu kochen, ist eine fast vergessene Kunst. Thibaut Schremser hat einen Feuerkünstler besucht. Also wir
3: stehen hier davor, das ist ungefähr ja, 80 cm im Durchmesser, kreisrund. Er ist wie ein Frühstücksei, sagt Manfred Schuller immer über seinen Herd. Wie ein Ei, das man geköpft hat. Hier ist es ein Kupferkessel mit einem Durchmesser von 30 cm mit dem Rand.
4: Also man kann ihn hier jetzt einsetzen. Man ja, bleibt er drauf. Und Sie sehen, der ganze Ofen ist außen rumgebaut. Dann hat er noch, außer der runden Öffnung oben, hat er noch zwei weitere Öffnungen an den Seitenwangen. Eine größere, das ist die Schüröffnung, das man auch schön kann, wenn zum Beispiel hier der Kessel drin ist. Und auf der anderen Seite etwas kleiner, einen so Lüftungsschlitz, mit dem ich ein bisschen gerade beim Anheizen die Luft regulieren kann.
3: Manfred Schuller hat sich diesen Freiluftherd selbst gebaut. Vor einer abgelegenen Mühle in den Hassbergen, die er gemeinsam mit seiner Frau Christine als Zweitwohnsitz gepachtet hat. Abgelegen heißt, zwei Kilometer zum nächsten Nachbarn, kein Strom, kein Mobilfunknetz, keine Zentralheizung. Für Manfred Schuller ein Traum. Also
4: für uns ist dieses einfache Leben auch was wirklich sehr Schönes, auf das eigentlich Wichtigste reduziert. Gerade mit dem Kochen zum Beispiel, man kann mit eigentlich so etwas Primitiven, haben selber gebauten Herd oder Ofen,
3: wunderbare Gerichte machen. Ploffofen heißt diese Art von Herd, den Manfred Schuller bei Dienstreisen kennengelernt hat. Diese Bauweise ist in Usbekistan typisch. So wie das Außenkochen auf offenem Feuer. Und eben auch das dortige Nationalgericht, das diesem Ofen seinen Namen gibt. Ploff. Ein Eintopf, den das Ehepaar auch heute kocht. Das eigentlich typischste können wir heute nicht machen, weil ich kein
4: vernünftiges Lammfleisch bekommen habe. Ne? Aber man kann es mit eigentlich allen Fleischsorten. Ich habe jetzt hier einfach ein Hähnchenbrust klein geschnitten, dann verschiedene Gemüse. Christine, kannst du mal?
5: Ja, das ist Fenchel. Eine frische Fenchelknolle klein geschnitten, dann Möhren, dann eine Petersilienwurzel, Zwiebeln in großzügige Viertel geschnitten.
4: Mhm. Jetzt das nächste wäre, um das Gericht zu machen, den Ofen anheizen. Und dann machen, dann machen wir das da. So ich nehme jetzt dieses Fichtenholz, das Gespaltene, und baue jetzt um diese Anzünder. Die lege ich wie so ein Quadrat. Dann baue ich so einen kleinen Art Turm auf. So, und jetzt heißt es einfach,
3: etwas Geduld haben und warten. Ein Feuer ist ein Phänomen. Sobald es brennt, ziehen die Flammen Blicke auf sich und die Menschen, die um das Feuer herumstehen, kommen ins Plaudern.
4: Das ist eine ganz eigene Geschichte. Diese Mühle hat meiner Familie bis in die
3: 1930er-Jahre gehört. Manfred Schuller erzählt, wie seine Vorfahren diese Mühle bewirtschafteten und wie einer seiner Ahnen sie irgendwann tauschte gegen einen Bauernhof.
4: Er setzt den Kupferkessel ein.
3: Er erzählt, wie die Mühle dennoch Sehnsuchtsort liegt für seine Familie und wie er sie zurückholte, indem er einen Pachtvertrag abschloss. So, jetzt kommt das Öl rein. Er gibt Rapsöl in den Kessel.
4: In dem Fall ein Rapsöl, was hier auch von einer Mühle kommt.
1: Die hier
3: er erzählt von der noch. Besonderheit, dass das Bühne Mühlrad nicht außen sichtbar angebracht so. war, sondern im Untergeschoss des Gebäudes, um das Rad besser vor Kälte zu schützen. Mühle, das heißt ein
4: Mühlgang, also ein Mühlrad. Oh, ich muss
3: der Kessel muss runter vom Feuer, ganz schnell. Das
4: Öl ist zu heiß. Die Hitze geht rasend schnell und man muss eben aufpassen, man darf eigentlich nicht nebenher irgendwas quatschen.
3: Das Öl kühlt neben der Feuerstelle ein bisschen ab. Jetzt kommen die Zutaten in den Kessel und werden angebraten und der Kessel wandert zurück auf die Flammen. Dann kommt Wasser dazu, Fleisch und Gemüse schmoren und dann noch Reis, der 20 Minuten lang quellen muss.
4: Das ja, sieht schon finde ich ganz appetitlich aus.
3: Man kann mit ganz einfachen Mitteln etwas sehr Leckeres kochen, sagt Manfred Schuller mehrmals, während er mit Holzscheiten, Kochlöffel und Gewürzpulver hantiert. Auch später, beim Essen, da wird er es wieder sagen.
6: So, jetzt wird probiert, ja. wenn der Reis schon weich ist.
3: Vor allem wegen dem Salz. Ja.
4: Gut. Mhm.
3: Rühren. Man kann mit ganz einfachen Mitteln etwas sehr Leckeres kochen. Diese Botschaft ist Manfred Schuller wichtig. Strom, beschichtete Pfannen, Küchenmaschinen sind für ihn überflüssig. Ja, gerade bei Kindern. Also die modernen Kinder, ja, die, die
4: wissen ja teilweise nicht mal mehr, wie eine Kuh ausschaut. Die sind dann ganz fasziniert, wenn sie sehen, wie man so kochen kann. Und dass sie auch mal ein Feuer machen dürfen mit. ja. Und sie äh, gezeigt kriegen, wie das äh,
3: läuft. Also da ist die Begeisterung eigentlich immer groß. Feuer fasziniert. Manfred Schuller soll als Kind schon gerne mit Feuer gespielt haben. Im Sandkasten hat er mal einen Vulkan gebaut, erzählt er, aus dem es gequalmt hat. Also echt gequalmt. Das Kochen mit Feuer macht Arbeit, keine Frage. Aber es macht auch Freude. Also Feuer ist... Ja und seit Beginn der Menschheit, und das merken wir hier,
4: mit das Entscheidende, dass wir hier draußen überhaupt sein können. Ja. Also zugegeben zum Wasser heiß machen, nehmen wir einen Herd, wo wir so eine Gasflasche dabei haben. Ja, weil es einfach schneller heiß wird morgens. Wenn Sie das anheizen, bis das Wasser kocht, das dauert länger. Aber sonst ohne Feuer wirklich hier kein Dasein. Vor allem auch mit dem Heizen. Ja. So, jetzt muss ich mich aber darum kümmern. Ja, klar. <lacht>
3: Gegessen wird Liesation. drinnen, in der Kachelofen-geheizten Stube im ersten Stock. Ja. Das Kochen hat eine gute halbe Stunde gedauert. Nicht viel länger und aufwendiger als auf dem Elektroherd. Aber die Arbeit beginnt ja lange vor dem Anheizen.
4: Es ist aufwendig. Sagen wir so, es geht ja schon los, dass man eine Rotbuche fällen muss und dann hat man fünf Meter lange Stämme und dann muss ich die klein schneiden, ich mit der Kettensäge und ganz klein, weil ich die dann mit der Hand spalte, da geht es schon los. Also der Aufwand vom Ursprung des Feuers, also von dem Brennmaterial bis zum Kochen ist tatsächlich wirklich groß. Ich finde es faszinierend, wenn ich die Kette dessen, was ich wirklich
3: tue, auch wirklich verstehe. Man kann sagen, es ist primitiv, aber für mich auch wichtig. Dieses Verstehen und Begreifen kostet natürlich Zeit. Es macht Arbeit. Aber die kann sich lohnen, denn sie gibt einem das Gefühl von Selbstbestimmtheit. Vielleicht ist es das, was uns das Kochen mit Feuer beibringen kann. Selbstbestimmtheit fällt nicht vom Himmel. Da muss man sich schon
2: anstrengen. Thibaut Schremser war zu Besuch in den Hassbergen bei Manfred Schuller und Christine Hans-Schuller. Wie einfach sich das Glück anhören kann. June Coco mit Happy Song. Sie hören Bayern 2. Glücklich würden wir Sie heute gerne machen, Ihnen eine Kerze anzünden in diesem Feiertagsfeuilleton zum Thema Feuer. Sie hören es ganz leise und herzerwärmend knistern hier in der Zeit für Bayern Weihnachten mit seinen brennenden Adventskerzen, Weihnachtskerzen, Tischkerzen und Sternspeiern ist ja die ganz große Zeit für eine Spezies, die sonst vor allem in die Schlagzeilen gerät, wenn es die Eröffnung eines Flughafens zu verhindern gilt, die Brandschutzbeauftragten. Elmar Tannert hat sich für die folgende Geschichte tief in die Psyche eines solchen Menschen hineinversetzt und Erstaunliches zutage gefördert. Frau Kern, die neue Kollegin, trinkt keinen
0: Kaffee. Nicht, dass er ihr nicht schmecken würde, aber er schlägt ihr auf den Magen. Deshalb trinkt sie Tee. Und weil die Hightech-Kaffeemaschine in der Teeküche nur Kaffee in allen möglichen Variationen von sich geben kann, aber keinen Tee, hat sich Frau Kern einen Wasserkocher von zu Hause mitgebracht. Da hat natürlich kein Kollege was dagegen. Aber ob der Brandschutzbeauftragte den Wasserkocher billige, gibt Herr Nosek von der Exportabteilung in einer Kaffeepause zu bedenken. Das stehe auf einem anderen Blatt. Durch die Teeküche geht ein kollektives Aufheulen. Der Brandschutzbeauftragte. Und schon im nächsten Moment gibt jeder sein schönstes Brandschutzerlebnis zum Besten. Frau Kern versteht kaum ein Wort, da alle gleichzeitig sprechen. Aber eines wird ihr klar. Mit dem Brandschutzbeauftragten in diesem Betrieb ist nicht zu spaßen. Es handle sich im Übrigen um einen gewissen Herrn Kleinlein, teilt man ihr mit. Doch entspräche dieser Name weder seiner Statur noch seiner Rolle in der Firma. Selbst dem Chef soll er schon eine Schreibtischlampe konfisziert haben, wird in der Teeküche kolportiert. Auch soll er im Flur neulich ein Blatt Papier mit einem Cartoon entfernt haben, das Herr Blum von der Buchhaltung direkt unter ein Fluchtweg-Piktogramm im Flur der zweiten Etage gepinnt hatte. In case of fire, exit the building before tweeting about it. Der Cartoon zeigte ein Piktogrammmännchen, das eine Treppe hinabgeht, seelenruhig auf sein Smartphone eintippt und nicht bemerkt, dass ihm die Flammen bereits dicht auf den Fersen sind. Herr Blum soll sogar noch gewagt haben, den Brandschutzbeauftragten zu fragen, warum er die Karikatur entferne. Der habe sich daraufhin wie ein Ringkämpfer vor ihm aufgebaut und ungefähr folgende Worte gesprochen. Erstens, Papier gehört in Aktenordner und Aktenordner gehören in verschließbare Aktenschränke. Zweitens, wer nicht Englisch kann, versteht nicht, dass es sich um einen Scherz handeln soll. Vergeudet daher auf der Flucht vor dem Feuer wertvolle Zeit, gefährdet sich selbst, indem er auf sein Smartphone eintippt und behindert möglicherweise auch noch andere. Und drittens, schreiben Sie sich das hinter die Ohren. Wo der Brandschutz beginnt, hört der Spaß auf, Sie Scherzkeks. Frau Kern versucht die Anekdote mit einem Scherz zu kommentieren. Ganz schön kleinlich, der Kleinlein dumm nur, dass in eben diesem Moment alle Gespräche schlagartig verstummen, weil kein geringerer als Herr Kleinlein die Teeküche betritt. Wie schön, dass Sie wieder mal vorbeischauen und nach dem Rechten sehen, zwitschert Frau Krüger vom Sekretariat mit hysterischer Fröhlichkeit. Tässchen Cappuccino vielleicht? Der Brandschutzbeauftragte zieht prüfend die Luft ein. Hier riecht's doch irgendwie anders als sonst, knurrt er. Frau Kern geht in die Offensive. Sie meinen bestimmt meinen Wintertee. Großartiges Aroma, finden Sie nicht auch, Herr Kleinlein? Keine Teebeutel aus dem Supermarkt, sondern eigene Mischung. Mit Ingwer, Zimt, Kardamom, Orangenschalen und Fenchelsamen. Wärmt auf und stärkt die Abwehrkräfte. Den Brandschutzbeauftragten beeindruckt das wenig. Kümmern Sie sich lieber mal um die Brandabwehrkräfte, sagt er schnarrend. Mit welchem ortsveränderlichen elektrischen Gegenstand wurde denn das Wasser erhitzt? Frau Kern präsentiert ihren Wasserkocher. Der Brandschutzbeauftragte mustert ihn abschätzig. Genau das habe ich erwartet, Supermarktware. Ist aber ein 1A-Markengerät made in Germany, hält Frau Kern dagegen. Der Brandschutzbeauftragte mustert es abschätzig. Kann schon sein, ist aber nicht für den gewerblichen Gebrauch zugelassen. Wie, gewerblicher Gebrauch. Ich habe nicht vor, meinen Tee zu verkaufen, Herr Kleinlein. Sie befinden sich hier in gewerblich genutzten Räumen. Mit diesen Worten holt er eine Kabelschere aus der Tasche, zieht den Netzstecker des Wasserkochers und trennt ihn routiniert wie ein Scharfrichter vom Kabel. Tut mir leid. Es tut ihm aber nicht leid. Jedenfalls sieht seine Miene nicht danach aus. Sie sieht eher nach der eines Boxers aus, der seinem Gegner soeben den entscheidenden K.O.-Schlag gegeben hat. Wobei sein Gegner selbstverständlich nicht Frau Kern ist, sondern der Brand, den es bereits im Keim zu bekämpfen gilt. Gefahr erkannt, Gefahr gebannt, sag ich immer, verkündet der Brandschutzbeauftragte zum Abschied und lacht bellend auf, als hätte er einen Witz gemacht. Augenblick noch, Herr Kleinlein. Frau Kern will offenbar eine zweite Runde einläuten. Sie haben deinen Fussel am Anzug. Moment mal. Zu spät sieht er die Küchenschere in ihren Händen blitzen. Ein Schnitt, oft geübt beim Weiberfasching, und die Krawatte ist ab. Der Brandschutzbeauftragte ringt nach Luft. Nicht auszudenken, Herr Kleinlein, wenn Sie mit der Krawatte an einen Tisch mit Weihnachtsdeko gekommen wären. Brennende Kerzen und so, Sie wissen schon. Da kann so eine Krawatte leicht mal Feuer fangen. Oha, was seh ich da? Die hat ja das Gütesiegel für schwer entflammbare Textilien. Das tut mir nun wirklich ganz außerordentlich leid, Herr Kleinlein. Darf ich Ihnen gegen den Schock etwas anbieten? Einen Zwetschgenbrand vielleicht?
2: Auch in den großen Städten raucht es wieder vermehrt aus den Schornsteinen, aromatisch nach harzigem Holz duftend. Kaminöfen gehören unverzichtbar ins stylische Loft oder auch einfach nur ins Wohnzimmer des Einfamilienhauses. Womöglich nicht zuletzt deshalb, weil man sich schwer vorstellen kann, wie der Weihnachtsmann sich durch eine Zentralheizung quetschen soll. Da ist der Kamin doch deutlich romantischer. Thomas Muggenthaler hat sich gefragt, ob diese Art zu heizen nur modisch oder vielleicht gerade besonders nachhaltig ist.
7: Der Holzofen knistert gemütlich im Wohnzimmer von Martin Koppenwallner. Der Ofen ist aus Stahl. Durch eine große Glasscheibe sieht man die Flammen und die glühenden Holzscheite in allen Rottönen. Martin Koppenwallner lebt in Großberg bei Regensburg und hat hier vor 20 Jahren ein Holzhaus gebaut. Und er heizt auch mit Holz. Das Haus ist nicht nur ein Holzhaus, es ist ein Passivhaus. Und das braucht besonders wenig Energie, betont der Hausherr.
8: Das ist ein... Einzelfeuerstätte, nennen Sie sowas aus Stahl deutscher Hersteller mit der großen gewölbten Glasscheibe, dass man halt das Feuer auch genießen kann. Es ist tatsächlich so, dass wir hier bei 105 Quadratmetern Wohnfläche zwei Steherholz brauchen und ohne Komfort einbußen. Martin
7: Koppenwallner müsste bei Sonnenschein auch im Winter nicht heizen. Es wäre in einem Passivhaus erträglich, wenn man gar nicht heizen würde. Aber im Pullover bei 18 Grad herumsitzen, das mag er nicht. Die Wohnung ist auf eine Temperatur von gemütlichen 23 Grad ausgelegt.
8: Die Energie wird über die Fensterflächen. Also wenn es im Winter 20 Grad Minus hat und die Sonne scheint, dann haben wir hier 20 Grad ohne Heizung. Also die 35 Quadratmeter Dreifachscheiben auf der Südwestseite übernehmen die Heizung. Wenn jetzt keine Sonne scheint, muss man natürlich zuheizen, das ist klar. Und 25 Prozent der Heizenergie bringen die Personen und die Geräte im Haus. Also selbst der Router hat eine Abwärme, Geschirrspüler, also alles das. Und die Personen natürlich geben auch Wärme ab. Und der Rest muss halt dann tatsächlich zugeheizt werden.
7: Holzhäuser stehen bei der Energieagentur Regensburg hoch im Kurs. Die Energieagentur ist eine gemeinsame Einrichtung von Stadt- und Landkreis Regensburg. Sie berät Bürger, aber auch Kommunen und Unternehmen bei der Energiewende. Die Energieagentur bezieht jetzt selbst ein großes Holzhaus im Regensburger Nibelungenareal. Auch Hausbesitzer, die mit Holzheizen haben den Segen der Energieagentur Regensburg. Nicht nur, wenn es sich um ein Passivhaus
6: handelt, betont Geschäftsführer Ludwig Friedl. Sehr positiv, weil die Holzheizung eine klimaneutrale Heizung ist, weil die Holzheizung von regionalem Brennstoff versorgt wird und letztendlich eine naturverbundene Heizung die älteste der Menschheit ist.
7: Holzasche gehört übrigens ausgekühlt in die Restmülltonne. Darauf weist das Umweltamt der Stadt Regensburg hin. Wenn jemand gerne mit Holz heizt, dann raten Experten wie Ludwig Friedel von der Energieagentur dazu, hochwertige Öfen zu kaufen und mit wirklich trockenem Holz zu heizen.
6: Holz ist deswegen absolut vertretbar. Es ist ja kein Zufall, diese Holzheizungen sind alle genormte, Diengeprüfte und TÜV geprüfte Produkte. Das heißt, es gibt eine Bundesemissionsschutzverordnung. Diese gibt vor, welche Werte die zu erbringen haben. Und es gibt eine Typenprüfung, die im Werk durchgeführt wird, sodass man die Produkte, die man draußen kauft, weiß, die kann ich einsetzen. Und diese Holzheizungen, diese Einzelfeuerstätten, also ohne Warmwasseranschluss und Heizungsanschluss, bis zu 4 Kilowatt Leistung sind diese prüffrei. Ab 4 Kilowatt kommt der Kaminkehrer und prüft diese Kessel. Aber jeder Kessel muss vom Kaminkehrer abgenommen werden. Also das heißt, wenn jemand sowas einbauen will, die Kaminkerer kontaktieren, der kommt, nimmt die Anlage ab, haut sein Stempel drauf und dann ist das Ding ordnungsgemäß in Betrieb.
7: Der Ofen heizt bei Martin Koppenwallner das ganze Haus. Es handelt sich im Fachjargon um eine Einzelfeuerstätte aus Stahl. Man kann aber natürlich auch seine Zentralheizung mit Holz betreiben, erklärt Ludwig Friedel, der Geschäftsführer der Energieagentur Regensburg.
6: Bei Biomasse hat man grundsätzlich drei Möglichkeiten, den Brennstoff Biomasse zu nutzen. Zum einen ist der ursprüngliche des Scheitholz, das zweite die Hackschnitzel, also geschreddertes Holz und das dritte nach Industriestandard EU-genormte Pellets. Pellets sind letztendlich gepresste Späne. Alles Naturprodukte, keine chemischen Produkte dabei und eine Pelletsheizung entspricht als Zentralheizung den gleichen Komfort wie eine Ölheizung.
7: Das Gartenamt der Stadt Regensburg hat etwa eine alte Ölheizung durch eine umweltfreundlichere Hackschnitzelheizung ersetzt. Hier kommen die Hackschnitzel hauptsächlich aus der Pflegearbeit von Bäumen in Parkanlagen, wie das Umweltamt der Stadt Regensburg mitteilt. Martin Koppenwallner erreicht seine Einzelfeuerstätte. Er hat sich bewusst für einen Ofen aus Stahl entschieden, denn der wärmt schnell
8: und reicht völlig aus. Also Wir haben eine geregelte Be- und Entlüftungsanlage, die fähig ist, auch die Wärme zu verteilen. Aber in der Regel geschieht das durchs Treppenhaus einfach. Das Passivhaus muss man sich so vorstellen, das ist wie so eine Thermoskanne. Wenn das einmal warm ist, dann hält sich das 48 Stunden, je nach Außentemperatur, 12, 24, 48 Stunden warm, ohne dass jetzt nachgeheizt werden muss.
7: Hinzu kommt der sinnliche Genuss. Durch die große Glasscheibe sieht man das Feuer schön. Lagerfeuerfeeling.
8: Ja, die Betrachtung der Flammen ist natürlich immer für uns direkt wichtig. Wir zünden kein Lagerfeuer an das ganze Jahr. Wir grillen auch nicht. Sondern nach einem Vierteljahr ist der Bedarf irgendwie gedeckt, ins Feuer zu klotzen. Also wir sitzen oft auch als Fernsehersatz. Wir haben eine Katze, die legt sie immer davor hin. Ich weiß auch, diese Vorzüge zu genießen. Ja, da sitzen wir also oft davor und schauen bloß rein. Das macht einfach den guten Eindruck und ich möchte das echt nicht missen.
7: Und das Ganze rechnet sich. In einem Passivhaus mit Holz zuzuheizen, ist wirklich nicht teuer. Martin Koppenwallner lässt sein Holz aber nur selten anliefern. Meistens besorgt er es sich selbst und das Holz machen hat schon auch seinen Reiz, sagt er.
8: Tatsächlich haben wir früher auch das Holz selber aus dem Wald geholt und haben da zu mehreren Aktionen gemacht und dann aufsägen und hacken. Da ist immer der Spruch, dass das Holz zweimal wärmt. Einmal bei der Verarbeitung und dann beim Einschüren. Es ist im Grunde nicht viel Arbeit.
2: Es ist eine meiner Jugendsünden, die sich für ewig mit Schillers Vers verbunden hat. Einfach mal ausprobieren, was so passiert, wenn man einen Liter Benzin auf die Regentonne gibt und sie dann anzündet. Furchtbar wird die Himmelsmacht, wenn sie der Fessel sich entrafft. Das Taschengeld für ein ganzes Jahr ging für den Neuanstrich der Hausfassade drauf und man war noch dankbar, dass nicht mehr passiert war. In unserem Feiertagsfeuilleton am Weihnachtstag geht es um das Feuer um seinen Segen, seinen Fluch. Hier kommt eine Betrachtung über die Beherrschbarkeit des Feuers. Es
5: ist der sechste Tag der Schöpfung. Das göttliche Werk nähert sich der Vollendung und der Herr hat soeben den Menschen gemacht, Mann und Frau, zur selben Zeit, notabene. Man vergisst das manchmal angesichts der Geschichte vom Garten Eden. Jedenfalls stehen die Menschen nun da und fragen sich, was sie tun sollen. Zum Glück hat Gott das vorausgesehen und er hat auch schon eine Aufgabe für sie bereit. Seid fruchtbar und mehret euch. Die Menschen, Frau und Mann, sehen sich lächelnd an. »Sehr gut. Das klingt nach einer Menge Spaß. Aber dann kommt der verhängnisvolle Zusatz und macht euch die Erde untertan. Die Menschen sehen sich wieder an. Wie jetzt? Untertan machen. Wie soll das gehen? Ja, wie sollte das gehen? Es war schwierig. Wer weiß.« wie viele Zehntausend Jahre es dauerte, bis der Mensch das Feuer beherrschte. Man darf diese Technik nicht unterschätzen. Wer je versucht hat, ein Feuer mit Stöckchen oder Feuerstein zu entzünden, weiß, wie schwierig das ist. Und der Kampf um die Beherrschung des Feuers zieht sich wie ein rotglühender Faden durch die gesamte Menschheitsgeschichte. Ob es nun das Schwarzpulver ist, das die Kriegsführung revolutionierte, die Dampfmaschine und dann der Verbrennungsmotor, mittels derer die Menschheit so mobil wurde wie nie zuvor. Oder schließlich das nahezu prometische Unternehmen, das nukleare Feuer zu kontrollieren, das in den 50ern unendliche Energie versprach. Sogar das beherrscht der Mensch heute. Wenn wir im Neolithikum mit einem brennenden Holzstück Berglöwen vertreiben konnten – dann können wir heute genug Feuer freisetzen, um die gesamte Menschheit zu verdampfen. Hier bekommt die Frage nach der Beherrschbarkeit übrigens noch eine zweite Ebene. Man kann nämlich nur hoffen, dass sich die Verantwortlichen so gut beherrschen können, dass sie nicht ausprobieren wollen, wie sehr sie das nukleare Feuer beherrschen. Wahrscheinlich ist die Kernkraft auch die beste Metapher für das Dilemma der Herrschaft des Menschen über die Erde. Auf der einen Seite steht in der Geschichte der Menschheit das Staunen vor dem Rätsel, vor dem Unbeherrschbaren. Was hat der Mensch alles erst einmal nicht beherrscht? Das beginnt beim Lastentransport mit dem Rad. Noch im mittelalterlichen Amerika kannte man kein Rad und alle Lasten wurden geschleift oder getragen. Es geht über die Fähigkeit, Stein zu sägen oder einen Hund zur Jagd mitnehmen zu können und endet beim perspektivischen Malen und Zeichnen noch lange nicht. Anscheinend steht vor der Beherrschung immer erst eine Idee. Man stellt sich vor. Wie schick es wäre, eine angeschossene Ente nicht selber holen zu müssen. Und der Blick fällt auf den Wolf, der seit kurzem immer vor der Steinzeithülle herumlungert. Es wäre doch praktisch, wenn man den einfach dazu bringen könnte. Der Idee folgt die Beherrschung einer Technik, die erst einmal unmöglich erscheint. Wir beherrschen die Technik. Jemandem das Herz aus dem Körper zu nehmen und ihn weiterleben zu lassen, bis das Neue eingesetzt ist. Wir beherrschen die fast gottgleiche Technik, in die Gene, den Schöpfungsplan der Natur, korrigierend einzugreifen. Das ist ein ganz schön langer Weg für den nackten Menschen, dem zu Anfang der Schöpfungsgeschichte gesagt wird, macht euch die Erde untertan. Er suggeriert, wenn wir nur genug Ideen haben, werden wir am Ende die Erde tatsächlich beherrschen. Andererseits ist da noch so viel, dass wir nicht beherrschen, was für immer unbeherrschbar erscheint. Die Schwerkraft, Krebs, höflicher Umgang miteinander in der morgendlichen U-Bahn, unbeherrschbar erscheinen Vulkanismus, Erdbeben und Stürme, als ewig unerreichbar erscheinen selbstreinigende WG-Küchen. Wie Utopien, wie Science-Fiction, wie Träume hören sich die Dinge an, die wir nicht beherrschen. Telepathie, Überlichtgeschwindigkeit, eine Welt ohne Krieg. Aber die Ideen gibt es schon lange. 6000 Jahre lang hat der Mensch vom Fliegen geträumt, bis es ihm gelungen ist, sich in die Luft zu erheben. Wenn wir zurücksehen, wissen wir, wie lang der Weg bisher war. Wie lang der Weg noch ist, bis wir uns die Erde im biblischen Sinne untertan, also beherrschbar, gemacht haben. Ob er überhaupt in die richtige Richtung führt, das können wir nicht sagen. Nur die Ideen, das ist sicher, die Ideen werden uns weiterhin begleiten.
2: Vielleicht konnten wir ein wenig von dem Feuer, um das es heute ging, zu Ihnen in den Weihnachtsmittag bringen. In Form einer Katze vielleicht. Oder eines Ofens, in dem das Weihnachtsmahl schmort. Oder vielleicht auch einfach nur als schönen, wärmenden Gedanken. Einen frohen Weihnachtstag wünscht Ihnen Ebert Ahrens.